0: BSE plus elektrisch. Das elektrische Gespräch. Hallo, herzlich willkommen bei BSE plus elektrisch. Heute wieder mit dem elektrischen Gespräch. Wir sitzen wieder im Tesla und ich habe heute einen Gast. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass er heute bei mir im Wagen sitzt. Das ist, äh, jetzt muss ich wirklich ablesen, damit ich es nicht vergesse, das ist ein langer Titel, Professor Doktor Ingenieur Viktor Wesselack. Hallo. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du da bist, schön, dass das geklappt hat. Ähm, wir hätten uns ja auch im Klimapavillon treffen können. Wenn es denn möglich gewesen wäre. Genau, ja. aber zumindest habe ich auf der anderen Seite des Bildschirms gesessen und <lacht> habe deinem Vortrag gelauscht und muss ganz ehrlich sagen, Chapeau, Hut ab. Äh, so klar und deutlich habe ich das äh, nur vom Kollegen von dir gehört, mhm. vom Volker Quaschning, äh, der das auch immer so mhm. auf den Punkt bringt. Mhm. Äh, ich werde das Video auch mal hier unten verlinken, mhm. damit ihr euch das mal anguckt. Es äh, ist wirklich sehenswert, diese Sachen mal so auf den Punkt äh, zu bringen. Vor allen Dingen auch die Geschichte, wie die Gegner funktionieren. Mhm. Also mhm. Wie, wie der Kopf der Gegner funktioniert. Ja. Das, ist, das muss man sich vielleicht auch immer mal bewusst machen, äh, dass da so ja, Mechanismen wirken, Mhm. wogegen man sich auch manchmal gar nicht wehren kann. Die sind einfach da. Ja, man genau. möchte das vielleicht gar nicht. Ja, Viktor, wir stehen hier quasi äh, vor deinem Institut. Es steht INRED dran. Ich bin äh, vorbeigefahren, obwohl es ganz groß dran steht. <lacht> äh, INRED bedeutet äh, was für alle, die es nicht wissen? Institut für regenerative Energietechnik. Und wir sind
1: ein In-Institut also ein Bestandteil der Hochschule. Ja. Und ähm, bei uns konzentrieren sich die... Ähm, Forschungs- und Lehrtätigkeiten, die eben mit dem Energiebereich zu tun haben. Und im Institut sind wir ähm, sechs Professoren okay. und ähm, etwa 20 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
0: die hier ähm, in Forschungsprojekten, aber eben auch in Lehrprojekten dann unterwegs sind. Ich muss dazu sagen, ist die Hochschule in Nordhausen, mhm. äh, früher mal Fachhochschule, mittlerweile mhm. Hochschule. Äh, wissen die wenigsten, selbst in Nordhausen denken immer das ist eine Fachhochschule, aber ihr seid schon viel weiter. Ihr seid viel weiter. Die, die meisten sagen sowieso Fachschule oder, oder
1: Landtechnik. <lacht> ja.
0: ja, weil es ist früher mal gewesen ja, ist. Genau. Aber da ist eine, wirklich eine Wahnsinnsentwicklung. Ihr habt ja. einen richtig guten Campus hier äh, mittlerweile. Das ist schon äh, sehr, sehr schön. Zurzeit natürlich mit relativ wenig Studenten.
1: Ja, die meisten Studierenden sind ähm, zu Hause. Und zu Hause heißt halt für uns wirklich dann irgendwo, wo sie herkommen. Und genau. das ist meistens nicht Nordhausen. Wir haben auch in einem neuen Masterstudiengang, Renewable Energy Systems, mhm. ganz viele Studierende, die aus Indien kommen. Und okay. da ist es die Situation momentan ja sehr bedrückend. Das muss und, man dazu sagen. Ähm, ja. Sodass die auch Schwierigkeiten haben, dort überhaupt rauszukommen oder mhm. ein Visum zu bekommen. Und insofern sind die ganz froh, dass wir Online-Vorlesungen anbieten, anbieten, anbieten können, die ja. naja, nicht ganz so gut funktionieren, aber inzwischen sind wir technisch dann doch so, so weit auch gekommen, dass wir eben viele Dinge in einer ganz ähnlichen Qualität dann anbieten können.
0: Dann bist du ja Kameras gewohnt, also ist das gar nicht mal so kompliziert alles <lacht> ja, 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 ja. Äh, Viktor, vielleicht ein kleines bisschen zu deinem Werdegang. Du bist kein Nordhäuser. Ich habe gelesen, du hast irgendwann angefangen in Nürnberg zu studieren. Ist ein langer Weg von Nürnberg nach Nordhausen. Wie ist das so vorangegangen? Ja, ich bin gebürtiger Erlanger, komme also aus Franken und ähm,
1: habe Elektrotechnik studiert an der Uni Erlangen-Nürnberg. Ja. Wobei in, in Nürnberg nur ähm, der Wirtschafts- und ähm, Lehrerausbildungsteil sitzt und alle anderen Fakultäten sind in Erlangen. Okay. Also in der kleineren Stadt. Und ähm, habe dort Elektrotechnik studiert, habe dann promoviert auf dem äh, Gebiet ähm, leistungsoptimaler Betrieb von Solaranlagen. Und bin danach, ähm, na, ähm, was man in Erlangen halt so macht, zu Siemens gegangen, weil jeder zweite Job in
0: Erlangen ist bei ist Siemens. <lacht> Und, ähm, Darf ich sagen übrigens, also wir mhm. nehmen hier auch Produktnamen in, in den Mund, äh, deswegen steht hier oben auch äh, Werbevideo. <lacht> <lacht> naja, das ist ja, ist ja auch kein Geheimnis. und ähm,
1: Dort habe ich mich mit, der, ähm, mit modernen Regelverfahren für Antriebstechnik, insbesondere Umrichtertechnik, mhm. ähm, beschäftigt. Da war ich so ein bisschen weg von den Energien und bin dann 2003 hier nach Nordhausen gekommen auf die Professur für regenerative
0: Energiesysteme. Und du fühlst dich wohl hier? Äh,
1: war der, der Traumjob und die Aufgabe war damals eben, das Gebiet der äh, erneuerbaren Energien hier neu aufzubauen. Und das ist eine ganz tolle und dankbare Aufgabe.
0: Ich habe äh, jetzt vor zwei Tagen, ist das glaube ich, von einem Kollegen von dir äh, ein etwas gehört zur Geschichte von Sonnenkollektoren in der DDR und mhm. war von der Rolle, muss ich ehrlich sagen, mhm. absolut von der Rolle, weil äh, ich bin nun auch DDR-Kind mhm. und weiß, Solarsegel äh, waren an der Soyuz und an der Salut mhm. raumstation dran mhm. und ansonsten hat man die nicht gesehen, aber es gab sie. Ja. Es gab natürlich, es
1: gab in allen ähm, ostdeutschen Ländern ähm, äh, Solarforschung. Ich weiß, wie, wie ich studiert habe, gab es die Techniker das war mhm. eine russische Zeitschrift ja. für Solartechnik. Okay. Da gab es eine englischsprachige Übersetzung, die ja. sozusagen schwarz in, in den USA angefertigt wurde. Und Gehandelt dann hast du dann... Ja, dann ja, ja, unter, unter, unter. Also, ja. Da, das war damals noch so nicht so, dass man Datenbanken hatte, wo man sich einloggt und ja, dann ja, hat man ja. alle Artikel da, sondern da wurde das so hin und her. Also war, war durchaus eine spannende, spannende Zeit. Und ähm, mein Kollege Thomas, der ähm, hat eben hier in einer Kleinanzeige ähm, diese Module, gefunden, diese Module ja. gesehen. Da hat jemand ja. die Module angebaut und gedacht, das gibt es doch nicht. War genauso von ja, der Rolle. Ja, ja. Und gesagt, kaufe ich. Ja. <lacht> und dann gucke ich mal, und dann forsche ich mal nach, was so die Geschichte ist. Und da hat er ziemlich viel rausgefunden. Und ähm, den Beitrag kann man auch noch auf der Webseite des äh, Klimapavillons bei
0: YouTube sehen. Genau, das werde ich auch mal mit äh, verlinken. Also die Module äh, sind nun bei euch und ich habe das auch gesehen. Äh, eine ganz andere Geschichte. Du wohnst nicht in Nordhausen. Ähm, wir sind damals ähm, hierher gekommen und haben eine,
1: äh, ein Haus gesucht ja. und sind irgendwie nicht fündig geworden. Und dann haben Freunde äh, aus Göttingen gesagt: ähm, guckt, euch, guckt euch doch mal Duderstadt an. Ja. Das liegt auf halbem Weg zwischen Göttingen und, und Nordhausen. Und da sind wir hingegangen und da haben wir relativ schnell ein altes Fachwerkhaus gefunden. Und das haben wir dann denkmal- und energiegerecht saniert. 500 Jahre altes Fachwerkhaus. Super. Und ähm, da wohnen wir. und Manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man abends in der Kneipe seine Studierenden nicht trifft. Und
0: es hat, auch Vorteile. Ja. es hat auch Vorteile. Und es ist
1: die perfekte Entfernung für das Elektroauto.
0: Wollte ja. ich gerade sagen, äh, <lacht> deine Initialen äh, lassen ja vermuten, dass du ein ganz anderes Fabrikat fährst, aber du fährst äh, einen äh, BMW. Genau, so ich fahre
1: fahr einen I i3, mhm. der ist jetzt seit sechs Jahren mhm. im Einsatz.
0: Und also die erste haben, Generation quasi.
1: Das, das ist zusammen. die erste, ja, das ist ja. die erste Generation gewesen, also mit der kleinen Batterie. Drum, ja, ja. wie gesagt, die 55 Kilometer nach Duderstadt, das ist so, das passt, äh, passt ganz gut. Und ähm, ja, wir haben noch einen, einen VW natürlich auch, einen VW Bus mit Campingausstattung. Ein Victor Und, Ja, dann <lacht> genau. Aber nein, mit ähm, also ein Haushalt, der zwei Autos hat, kann eben wirklich relativ schnell einen Großteil seiner Kilometer elektrifizieren wenn er eben ein Elektroauto dann kauft
0: und Definitiv. bei uns sind das 70 Prozent der Kilometer, Stark. Die, die jetzt elektrisch gefahren werden. Hm. Ja. Ähm, erste Generation ist das mit Range Extender oder wirklich der, der nackte Batteriewagen?
1: Also Range Extender wollte ich nicht, ähm, sondern ja. haben wir gesagt, wenn schon, dann ohne Stützräder. Hm. Und, ähm, ja, es gab dann durchaus gewisse ähm, Schwierigkeiten, also wie lade ich an der Hochschule zum Beispiel, ja. damals äh, ja. vor sechs Jahren. War das noch ähm, alles nicht so einfach? Jetzt besser? Ähm, ähm, es ist besser. Wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, mhm. dass ich ähm, hier ähm, eben Strom äh, auch bezahle. Ja, und damit. Das ist heute gar, gar keine ja.
0: Schwierigkeit. Heute ja, heute, das heute sein. ist es keine ja. Schwierigkeit mehr. Aber mhm. vor
1: sechs Jahren war das durchaus dann noch anspruchsvoll. Da musste man schon
0: genau und du gucken. lädst es mit dem Ladeziegel? oder
1: Ich lade mit dem Ladeziegel, ja, genau. Ich also an der ja. Schuko-Steckdose. Ja. Ich stelle auch ähm, nur mittlere Stromstärke ein, mhm. um die Batterie zu schonen. Ja. Und ich bin acht Stunden hier, danach ist das Ding voll und
0: Perfekt. gut. Perfekt. Mhm. Ja. und so, so sollte es eigentlich auch sein. Ist ja also ein bisschen umdenken. Aber äh, das bringt uns äh, vielleicht zum, zum ersten wichtigen Thema, mhm. äh, was ja natürlich äh, durch alle Medien geht. Der Elektroauto-Boom, der ist da. Mhm. Äh, wir haben ja im Schnitt ungefähr 10% Prozent aller ja. Neuzulassungen sind elektrisch. Also ja. eine Batterie elektrische Fahrzeuge. Und wenn man dem Stammtisch so folgt, <lacht> dann wird ja demnächst unser Stromnetz zusammenbrechen. Mhm. Die Frage, die wirklich im Raum steht, wo sollen denn diese Autos alle laden? Ich meine, ein bisschen hast du schon erzählt, mhm. wie du das machst ja. zum Beispiel, aber wo soll denn der Strom überhaupt herkommen? Naja, das ist weniger als man denkt.
1: Hm. Ähm, wenn man sich mal so den, ähm, den gesamten Stromverbrauch oder den gesamten Energieverbrauch in, in, in Deutschland so anschaut, so als Kuchen vorstellt, ja. dann ist ungefähr die Hälfte des Kuchens, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte des Kuchens, ähm, das ist Wärme, okay. Raumwärme, Prozesswärme, immer, immer noch so viel, ja, ja. also mhm. über die Hälfte ist, ist, ist Wärme. Ähm, ein Viertel ist ähm, Verkehr
0: mhm. und ein weiteres Viertel ist der klassische Stromverbrauch. Der ja, aber auch die Industrie mit beinhaltet. Dann. Die
1: auch den gesamten industriellen Stromverbrauch, ja, ja. aber so das, was bisher so im Stromverbrauch ist. Und was jetzt eben neu kommt, sind die Sektorkopplungstechnologien, mhm. wo man eben Traktionen oder Wärme dann eben über Strom löst, über intelligente Stromlösungen. Ja. Und ähm, der entscheidende Punkt, und ne, darum fahre ich ja auch ein Elektroauto, ja. ist ja, dass, dass das äh, von der Energieeffizienz um Faktoren besser ist. Wenn man sich das mal so überlegt, ein Verbrenner fährt ähm, mit einem Wirkungsgrad zwischen 20 und 25 Prozent. Also das heißt, aus einer Energieeinheit Sprit ja. mache ich äh, 0,2 Energieeinheiten Traktion.
0: Und der Rest ist Wärme. Und der
1: Rest ist die Abwärme, die, die er eben rausbläst. Womit ja. wir ein bisschen Sommer machen halt, ne? ja. Und beim Elektroauto sind es eben 80 Prozent. Hm. Also das heißt, das ist der Faktor 4 dazwischen. Ich mache eben aus einer Einheit Energie 0,8 Einheiten Traktion. Absolut. So, und weil ja, ganz kurzer Satz ja, noch, wenn ich diesen Faktor 4 jetzt eben nehme und sage, okay, ich will jetzt ein Viertel Kuchenstück Kraftstoffe. Ja durch Strom ersetzen, dann brauche ich eben nicht dieses Viertel,
0: sondern nur, sondern nur den vierten Teil davon. Viertel davon. Genau. Viertel, ja. Und darum okay, ist das, das dann gar, nicht so, dann das ist das gar nicht so
1: viel, was da an, an Strom letztendlich dazu kommt.
0: Nun gibt es äh, solche Leute wie zum Beispiel den äh, Harald Lesch, äh, mhm. der ja im Fernsehen viel auftritt, äh, der auch äh, teilweise mit, mit falschen Zahlen jongliert und dann äh, Energiebedarfe ausrechnet, äh, wo er Angst und Bange wird. Mhm. Ja, also wirklich Terawattstunden, die da notwendig wären, um alle Autos zu laden, das ist ja eigentlich Unsinn. Naja, es wird immer so. so, so Es wird so für sich allein gestellt. In
1: ne, der ne, ne Milchwertigenrechnung ja. dann aufgemacht, dass gesagt hat, so wir jetzt alle gleichzeitig laden. Ja, ja. Das ist aber dieselbe Frage, wenn alle gleichzeitig ähm, zu Hause den Heizlüfter anschalten. Ähm, dann Oder hätte das die Energienetz. Anmachen, ja. Das Energienetz genau dasselbe Problem. Mhm. Also das ist. Ich denke, man muss sich natürlich schon Gedanken machen, kann es zu solchen Situationen kommen, ja. dass ich eben enorme Netzlasten habe und die Aufgabe der Netzbetreiber ist es, durch tarifliche Maßnahmen eben dafür zu sorgen, dass sich das ausgleicht und dass hm. in den Bereichen, wo Strom vielleicht nicht so leicht zu beschaffen ist oder teuer zu beschaffen ist, dass dann auch ein Anreiz gegeben wird,
0: eben genau dann nicht zu laden, sondern dann zu laden, wenn Sonne scheint, Wind weht. Und so weiter. Dann macht das Sinn. Genau. Das macht das Sinn. Äh, ich habe das äh, die Tage gesehen, meine Tochter ist nach Hause gekommen, mhm. wir fahren äh, auch noch ein Seat Elektrik, mhm. äh, ja, mhm. Mi Electric und äh, ich gucke so zum Fenster raus und sie nimmt völlig selbstverständlich den Stecker und steckt ihn ins Auto rein. Mhm. Sie kommt rein, ich sage, muss musst wohl laden. Mhm. Nicht unbedingt, aber die Sonne scheint doch. Ja gut. <lacht> Perfekt, habe ich gedacht. Das Kind hat etwas gelernt. Ja,
1: ja. Naja, darum versuche ich auch immer hier zu danken weil mhm. hier bin ich tagsüber, hier scheint die Sonne quasi ja. <lacht> und ähm, dann habe ich eben einen höheren Anteil photovoltaischen Strom tatsächlich dann auch in der
0: Batterie. Mal Vorausgesetzt, äh, wir wären jetzt 20 Jahre zurück in mhm. die Vergangenheit ähm, und es würde ein Gesetz geben, das sagen würde, auf sämtliche öffentlichen Gebäude, mhm. die neu gebaut werden oder rekonstruiert mhm. werden, muss Photovoltaik drauf? Hätte das Sinn gemacht oder hätte das keinen
1: Sinn gemacht? Naja, wir haben ja sowas Ähnliches gemacht. Also wir haben ja mit dem Erneuerbaren Energiengesetz ähm, tatsächlich dafür gesorgt, dass ähm, ein Markt für Photovoltaik entsteht. Und dieser Markt hat sich so dynamisch entwickelt, ähm, dass wir ähm, Preise momentan für die Kilowattstunde Photovoltaikstrom haben. Ähm, das hätten auch Enthusiasten vor 20 <lacht> Jahren nicht erwartet, dass die so, so gering sind, dass wir also wirklich in, in Portugal ist jetzt eine PV-Anlage ähm, ans Netz gegangen, die hat einen Vertrag mit dem Energieversorger, ähm, die sind mit 2 Cent die Kilowattstunde,
0: 2 Cent. Cent einspeisevergütung zufrieden und die sind machen, noch Gewinn. Damit, ja. Ja, klar, machen noch Gewinn. Okay. Aber äh, die deutsche Solarindustrie ist ja trotzdem auf der Strecke geblieben dabei. Die deutsche Solarindustrie ist auf der Strecke geblieben weil sie
1: ähm, zu zurückhaltend war, hm. was in großtechnische Lösungen ähm, zu investieren eben, eben anbelangt. Ähm, wir hatten in Deutschland eine, eine Solarindustrie, ähm, Q-Cells hat eben gesagt, ja. wir stellen Zellen her ja, okay. und wir verkaufen die Zellen an Modulhersteller. Ja, und die Modulhersteller haben gesagt, wir stellen Module her, wir kaufen die
0: Zellen am Markt zu. Und niemand hat sozusagen und, das ganzheitlich gesehen. Genau, und der Zellhersteller
1: der ähm, hat gesagt, okay, ich, ich kaufe eben... Ähm, Wafer ähm, aus einer entsprechenden Siliziumfertigung und macht daraus die Zellen. Und dann kommt chinesische Hersteller und sagt, ich kippe Sand rein und hinten kommen Module raus. Und dann ist der natürlich effizienter. Ja, und, Keine Frage. Ja. Ähm, und die, an, an den Punkt sind die deutschen Hersteller tatsächlich nicht gekommen.
0: Ja. Wenn der Staat dann auch noch sagt, also der chinesische Staat, also wir drücken mal ne, dann noch ein Auge zu äh, bei Steuern und ähnlichen und machen die besonders günstig, um mein Marktanteile zu erringen in der Welt. Es ist ja nicht
1: so, dass das der deutsche Staat nicht auch macht bei ja. Technologien, die wichtig sind. Ähm, man kann es auch umgekehrt sehen. Man kann sagen, der deutsche Staat subventioniert die Energiewende in Deutschland.
0: Auch gut. Welcome. Ja? Auch gut. Ja. Genau. An irgendeiner Stelle ist das auch gut. Äh, Solarzellen ist ein gutes Stichwort. Äh, 20 Jahre ebenfalls mhm. ein gutes Stichwort. Äh, die ersten Anlagen fallen jetzt aus mhm. der Förderung raus. Da äh, gibt es viele Überlegungen, was soll denn passieren mit mhm. diesen äh, Modulen. Und gerade bei größeren Anlagen steht natürlich relativ häufig die Frage, soll ich das Ganze jetzt verschrotten mhm. oder was mache ich mit den Modulen? Du bist nun Fachmann, mhm. was diese Sachen angeht. Sollte man sie verschrotten oder äh, einem zweiten Leben zuführen? Die sind ja noch mhm. nicht tauglich, auch wenn sie nur, weiß ich nicht, 70 Watt haben oder mhm. was weiß ich was. Aber die gehen ja trotzdem. Ja, also die, ähm, die Problematik, also da hat sich der Gesetzgeber noch nicht wirklich mhm. bis zum Ende
1: Gedanken gemacht. Die Windkraft betrifft das ja genauso, wie genauso noch, stimmt, Genau stimmt wie die Photovoltaik. Ähm, was also mit dem, dem zweiten Leben der ähm, Energieanlagen ist, die sind in aller Regel ähm, noch fünf bis zehn Jahre einsatzfähig, sowohl Windkraftanlagen mhm. als, auch, als auch Photovoltaikanlagen. Ähm, das heißt, die Qualität ist, und das muss man ja auch dazu sagen, also ich meine draußen bei Wind und Wetter, Geben. 20 Jahre. Ja. Ähm, äh, und äh, ja, kein Rost, keine Korrosion, sonst was. <lacht> das läuft. Das ist ja. schon, mhm. ja, schon, schon beachtlich. Also... Ähm, das weiter zu betreiben, es gibt ähm, Vermarkter, die solche Anlagen kaufen und mhm. sie dann zentral steuern und als Regelleistung ähm, einsetzen. Ähm, das, das ist die eine Variante, das zu machen. Die andere Variante ist halt äh, dann ähm, im privaten Haushalt vielleicht einfach eine Heizpatrone anschließen und die, den Strom in Wärme umsetzen, also selbst nutzen, weil die Vermarktung von Strom aus so kleinen Anlagen eher dann schwierig ist. Also da gibt es ähm, viele Ideen, aber es ist sicherlich besser, da auch nochmal größer nachzudenken. Aber das ist ein generelles Problem in Deutschland, dass wir eben keine zentrale Energiewende haben, weil wir keine zentrale Energiewirtschaft haben, sondern eine letztendlich willkürliche Setzung gemacht haben, zu sagen, der Markt soll das regeln. Der
0: Markt soll das regeln.
1: Ähm, und wenn es dann eben keinen Markt für bestimmte Produkte gibt, dann wird künstlich einer geschaffen, dann ja. muss er reguliert werden und man, man fragt sich schon, ob es nicht einfacher wäre, es gäbe... Eine deutsche Energieversorgungs-AG, die kriegt vom Gesetzgeber die Vorgaben, wie der Strom zu erzeugen ist und ähm,
0: der tut's. Ist in vielen Bereichen so, äh, was die Versorgung angeht, ist beim Wasser ja. ähnlich. Äh, genau. Ist also, leider so. Ja. Grundversorgung wäre
1: aus meiner Sicht dringend in die öffentliche Hand zu geben. Hm. Ähm, und wir hätten viele Probleme, die wir momentan extrem kompliziert über einen regulatorischen Overkill ähm, lösen, die wären dann ganz einfach.
0: Die werden einfach, ja. genau. Aber vielleicht noch äh, zu dem Alter von Solaranlagen. Wir haben auch eine Solaranlage mhm. auf dem Dach, also mhm. sprich eine PV-Anlage, die wird jetzt im Juli zehn Jahre alt. Mhm. Prognostiziert war die damals äh, zu der damaligen Zeit mit 4.000 Kilowattstunden, mhm. 4.008 Kilowattstunden mhm. im Jahr mhm. mit einer entsprechenden Degradation. Mhm. Genau. Äh, die wäre jetzt bei in diesem Jahr bei 3.700. Mhm. Äh, wir haben noch nie noch nie hm. unter 4.200 hm. Kilowattstunden hm. gemacht im ja. Jahr. Das ist genial. Hm. Also diese, diese beiden äh, Kurven gehen wirklich so hm. auseinander. Man glaubt das gar nicht, äh, wie, wie extrem das ist. Liegt das daran, dass mehr Sonne scheint? Oder halten die einfach deutlich besser als prognostiziert? Also die halten,
1: die halten schon erstaunlich gut. Es gibt natürlich auch Korrosion in, in hm. Photovoltaikanlagen und das ist auch ein Forschungsgebiet, was wir hier im Institut verfolgen. Also die Frage, wie altern Solarzellen bzw. Module und wie kann man sowas auch prognostizieren? Wie kann ich eine Aussage treffen, so ein Modul hält 25 Jahre oder es mhm. hält nur 15 Jahre? Ähm, aber ähm, generell ist die Qualität ähm, von solchen Modulen äh, sehr gut und es ist natürlich auch eine Frage, ähm, pflege ich die Anlage? Ähm, Noch nie also <lacht> es gibt halt Anlagen, die mal relativ flach sind, die dann ja. verschmutzen. Das kommt auch vom Umfeld an wir haben viele Anlagen auf großen landwirtschaftlichen Gebäuden, okay. da habe ich den Staub, wenn dann irgendwie das Getreide reingefahren wird. oder. Ich die sind
0: dann meistens nur 10 Grad aufgestellt. Ammoniak aus äh, ja.
1: Schweine- oder, oder, oder Rindergülle. Und das sind dann schon Effekte, wo ähm,
0: äh,
1: deutliche ein Ertragseinbußen da sind, weil mhm. das, die Scheibe eben blind wird oder andere Dinge. Ähm, aber so eine, so eine Anlage auf dem Hausdach mit einer entsprechenden Neigung, die vom Regen gut gereinigt wird,
0: das sollte kein Problem sollte sein. Kein Problem
1: sein. Und man muss es beobachten, es kann natürlich mal ein Modul ausfallen, es ja. kann mal eine, eine Bypassdiode kaputt gehen. Also es können einfach Bauteile kaputt gehen. Richtig. Das sieht man dann ja, wenn man den Ertrag verfolgt, dann auch relativ schnell. Da bin ich
0: immer hinterher, genau. genau. Und, dann ja. und ärgere mich, dass dieser April in diesem Jahr nicht so gut war, wie der im letzten Jahr. <lacht> <lacht> Aber der war fast nicht zu schlagen. Ja, ja. ja äh, im Institut und äh, in der gesamten Hochschule habt ihr einige Anlagen im Betrieb. Äh, ihr habt sogar ein kleines Windrad. Äh, wir haben ein das, kleines Windrad. also das nutzt er aber wenig, oder? Ähm, das, das, wird leider nicht
1: genutzt. Und also steht wir, haben, drin wir haben, gleich, st ja. wir haben stillgesetzt, ähm, weil, ähm, es stillgesetzt, weil es, naja, es war damals nicht abzusehen, aber es war insofern eine Fehlinvestition, okay. weil ich ein so kleines Windrad ähm, letztendlich in, innerhalb von Gebäuden und Bäumen ähm, schwer betreiben kann.
0: Hat man ich habe hohe, wenig Wind, na, Wind habe ich schon, ja.
1: aber ich habe Turbulenzen ah, okay, und die ja. Turbulenzen führen zu Vibrationen und dann schaltet immer der Vibrationsmelder, der hm. Rüttelsensor. Das reicht den dann ab aus und ja. Das reicht ja und das, das, ist eben hier tatsächlich der Standort hier ist tatsächlich so ungünstig, dass wir ähm, ähm, eben den, ähm, den Betrieb für ein paar Stunden immer nur haben und dann müsste ich du musst wieder den dann wieder abschalten und, und äh, wieder resetten Genau, quasi, muss ja. ich
0: händisch resetten und ja. Ähm, ja. Das ist auch ein bisschen schade dann. Ist ja. ein bisschen schade. Aber ähm, für, die, für die Studierenden ist es natürlich ein tolles Anfangsobjekt, um zu sehen, Frage. wie funktioniert genau. die, ganze, genau. die ganze Technologie. Genau. Mhm. Wenn man diese Sachen jetzt einfach mal weiterdenkt. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt im Landkreis Nordhausen, wir mhm. hatten vor kurzem Landratswahlen. Der Landrat muss sich natürlich auch kümmern. Mhm. Gesetzt den Fall, es wird alles ein bisschen schwieriger auf dem, auf dem Weltmarkt mit mhm. Energiebesorgung, Erdgas wird schwierig und so weiter und so fort. Was könnte denn der Landkreis Nordhausen als für sich gestellter Landkreis machen, um eine möglichst große Autarkie hinzubekommen, mhm. im, ja, zumindest im Stromsektor. Mhm. Würde das funktionieren? Man, man kann natürlich solche,
1: äh, solche Dinge tun. Ähm, ich denke aber, dass es nicht, nicht sinnvoll ist, in kleinen Einheiten Autarkie okay. äh, zu machen, weil dadurch mache ich die Energieversorgung teurer. Ah, also okay. je, äh, Ich muss ja dann Speicher ja. für meinen lokalen Lastgang entsprechend vorhalten, auch für die Zeit, wo dann vielleicht keine Wind und keine Sonne scheint und die Biogasanlagen nicht arbeiten. Und ähm, je größer ich die Grundgesamtheit habe, wo sich dann so Lastextreme verteilen, desto einfacher ist die Versorgungsaufgabe, desto billiger wird es. Hm. Also das heißt, Autarkie macht eigentlich die Energieversorgung immer teurer. Ich weiß, dass auch viele Privatleute sagen, oh, das steckt immer so Batteriespeicher rein. Und ähm, dann mache ich das alles selber. Kann man machen, aber er wird seinen Strom trotzdem eben teurer. Äh, Wirtschaftlich äh, äh, ist es nicht, ja. Äh, mhm. Genau, beziehen. Ähm, und ähm, letztendlich, ähm, wenn er immer noch einen Netzanschluss hat, stiehlt er sich zum Teil eben auch aus der Solidarität heraus. Das stimmt. Weil er sagt dann eben, naja, wenn Weihnachten ähm, ähm, kein Wind weht ja. und Schnee auf meinen Solarpanels wird, will, will ich trotzdem die Weihnachtsgans haben und dann soll das Netz mal liefern. und ähm, ja. Der Netzaufbau kostet Geld und der wird eben umgelegt auf den Energieverbrauch hm. und nicht auf die Leistung, die ich zur Verfügung habe bei den kleinen Verbrauchern. Und insofern denke ich immer, je größer ich das Modell denke, desto billiger und einfacher wird die Aufgabe zu lösen sein. Aber was kann der Landkreis tun? Er kann natürlich eine Menge tun, indem er zum Beispiel für Raum sorgt, wo Anlagen entstehen können. Wir haben in Thüringen ja eine sehr heftige Diskussion über die Windkraft, ja. ähm, die sehr ähm, emotional und zum Teil auch irrational betrieben wird. Ähm, wir wissen eigentlich ziemlich genau, wie viel Windkraft wir im Jahr 2050 in Deutschland brauchen. Mhm. Und darum können wir auch sagen, ähm, Thüringen hat 4,5% Prozent des Bundesgebiets, dann wissen wir auch, wie viel Windkraft wie viel wir Windkraft in Thüringen brauchen. brauchen
0: eigentlich, ja. Und
1: dann, dann wissen wir auch, wie viel Platz wir dafür brauchen. Und da sind wir irgendwo bei 1,5 Prozent der Landesfläche. Ja. Und ähm,
0: Klingt auf der die, einen Seite wenig, auf der anderen Seite in, in äh, quasi Quadratkilometern gerechnet ist das schon ganz schön viel, oder? Es ist natürlich viel, aber wenn ich natürlich
1: aus politischen Gründen zum Beispiel den Wald, und ich meine mhm. jetzt nicht den Urwald, ja. sondern den Wirtschaftswald, Wirtschaftswald aus der Nutzung ja. rausnehme, also ja. aus rein ideologischen Gründen, ähm, dann mache ich den Druck natürlich auf die Siedlungsgebiete umso größer. Ja, keine mhm. Frage. Ja. Und also insofern, da, da kann der Landkreis was tun, indem er Flächen zur Verfügung stellt. Und der Landkreis kann sich natürlich auch um Themen kümmern, die ähm, der Einzelne alleine nicht lösen kann, wie zum Beispiel eine, eine Fernwärmeversorgung okay. um, auf ähm, CO2-frei umzustellen. Da haben wir ja hier tolle Wirklich Ansätze können, ja. schon mit, mhm. ähm, mit der Biomethananlage. Genau. Wir haben jetzt ein, äh, ein Heizwerk äh, zusätzlich bekommen, was den ähm, holzhaltigen äh, Biomasseanteil Eben auch in Wärme umsetzen. Genau, genau solche Schritte, solche vielen kleinen Bausteine, ähm, eine schöne große Solarthermieanlage, ja. wo es doch wird. <lacht> ähm, also, so, sowas kann man an dieser Stelle ähm, als Landkreis dann tatsächlich vorantreiben. Also, sind wir eigentlich schon auf einem gar nicht so schlechten Weg, alles in einem? Wir sind, wir sind auf dem Weg, ja. auf alle Fälle. Ähm, es sind ähm, sicherlich noch größere Schritte zu tun und ähm, man muss an dieser Stelle eben auch. Ähm, von den Menschen die Einsicht ähm, ähm, einfordern, ähm, dass diese Dinge notwendig sind und dass ein Weiter so eben nicht dazu führt, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern dass sich Dinge so dramatisch ändern, dass sich die Lebensgrundlage für unsere Kinder oder Kindeskinder dann durchaus in Frage stellt. Und dann wir reden aber vom Jahr 2050, das kommt das einem so weit weg vor. Ja. Wir ja. reden vom Jahr 2100, wo. Ja dann vielleicht das mehrere, Klima sie wieder Wenn Der Meeresspiegel äh, einen Meter ja. höher ist
0: als jetzt oder so, ja.
1: <lacht> Im Jahr 2100 ist meine Tochter 92 Jahre alt. Ja. Und wenn alles gut läuft, wird sie so alt. Also ja. das ist nicht mehr eine Frage der übernächsten oder überübernächsten Generation, sondern jetzt hier, meine Tochter erlebt das Jahr 2100.
0: Ja. und ähm, Fährt dann nach Goslar zum Baden. Ja, ja. Hm. Hm. Wo Will man also, nicht drüber nachdenken.
1: Und das, das ist ein Prozess. Nun bin ich auch so froh, dass der Klimapavillon jetzt in Neuhausen ist. Ja. Das ist ein Prozess, wo wir wirklich in die Diskussion treten müssen und sagen müssen, es geht nicht um Verzicht, es geht nicht um ähm, Verbote oder sonst was, aber es geht tatsächlich um die Bereitschaft, Veränderungen zuzulassen. Es muss anders werden, ja. Und mhm. ähm, gerade die Diskussion um die Windkraftanlagen, das ist so ein bisschen auch, auch ähm, mein Thema. Ähm, ich kann natürlich sagen, das ist nicht schön, wenn da hinten auf der, auf der Windleite ähm, sozusagen die, die, die Windkraftanlagen sich sind. Trägen, ja. Aber ähm, erstens, wir haben kaum Naturlandschaften hm. da und gerade die Windleite ist eben eine DDR-Hausmülldeponie in Wirklichkeit und kein schöner grüner Hügel. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, natürlich verändert Energieanlagen das Landschaftsbild. Aber es ist halt wirklich was anderes, ob es eine Windkraftanlage ist oder eine, ähm, ob es eine Abraumhalde der ist. oder, oder was, ja, weiß ich was ja. Förderung ist oder... <lacht> ich ein Endlager habe oder genau oder einen Braunkohletagebau und das sind alles Eingriffe, die ich mache ja. und ich muss das abwägen und das muss ich ähm, vernünftig tun und da kommt die Windkraft ziemlich gut dabei weg und so, so sollte man auch politische Diskussionen führen und das passiert halt leider gerade in Thüringen von vielen Parteien auch
0: leider nicht. Ja. Das liegt daran, dass äh, viele Parteien äh, kleine Positionen haben mhm. und versuchen sich mit den anderen irgendwie zu arrangieren und mhm. da ist äh, ja, der Kompromiss meistens nicht der beste ja. irgendwo, ja. alles in allem. Ja, mal schauen äh, wie sich so weiterentwickelt, äh, mhm. was im September passiert <lacht> und was sich daraus entwickelt, muss ja. man natürlich dann auch sehen, egal wie, äh, wie die Wahl dann ausgehen wird an irgendeiner Stelle, aber es muss was passieren an irgendeiner ja. Stelle. Genau. Schön ist, dass wir hier in Nordhausen äh, solche Leute haben wie dich und deine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja. Schöne Grüße an alle, äh, Dankeschön. macht weiter so und äh, vor allen Dingen freue ich mich auf weitere schöne Veranstaltungen oben im mhm. Klimapavillon. Klar, äh, Da unbedingt auch äh, reinklicken und äh, schauen, was dort möglich ist. Ja. Vielen, ja. vielen Dank, Viktor. Vielen Dank für das
1: Interview und ja. ähm, durchaus der Aufruf an die jungen Menschen hier im Landkreis, Studieren Sie was mit Energie, das ist eine Aufgabe, die noch viele junge Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen wird. Das denke ich insofern, das kann man hier gut in Nordhausen tun.
0: Ja, das ist eine Einladung. Also <lacht> unbedingt folgen. Vielen, vielen Dank und äh, bis demnächst bei BSE Plus elektrisch. Das elektrische Gespräch. Dankeschön. BSE Plus elektrisch. Das elektrische Gespräch.